0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Idosos a partir de 90 anos começam a ser vacinados hoje em Americana contra a Covid-19. Professores da rede estadual ensaiam uma greve para essa segunda-feira contra volta às aulas, mulher é presa ao tentar entrar com drogas numa penitenciária aqui da região. Após furtos, guarda de americana prende mais três criminosos. O Palmeiras joga mal e está fora da decisão do Mundial de Clubes. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta Bonita segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3416 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para sua reclamação, crítica, elogio, sugestão de pauta, apontamento de problema. Coloque aí seu nome, um textinho curtinho, seu endereço, para jornalismo, arroba vox90.com, ou use aí as redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto aí com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é keller, com k 2 lvox arroba vox90.com. E você acha o Keller facilmente aí pelas redes sociais. Agora, casos mais urgentes, mais pontuais, você manda um WhatsApp aqui para o jornalismo. O número é 981773276 Não é para telefonar nesse número que não tem como atender É só para mensagem de texto 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa segunda, boa semana para você, Toninho Hoje, dia 8 de fevereiro A Igreja Católica celebra o dia de Santa Josefina Parabéns aos devo devotos 6 horas e 35 minutos. A gente abre o programa hoje, infelizmente, com dor no coração, de uma maneira diferente, registrando várias perdas terríveis aqui para a Americana, nossa região, que o jornalismo nos obriga a divulgar. Inicialmente, como o Kelly divulgou já no final de semana, no sábado, perdemos o comerciante, o empresário, o empreendedor Luiz Mário Marinho, tira Marinho, apenas 71 anos de idade. Tida Marim, muito conhecido por ser comerciante e proprietário junto com seus irmãos, o Pedro e o saudoso Jorge também, principalmente, das lojas Marim Calçados, a Calçadista, todo mundo conhece o Tida, conhecia o Tida, infelizmente o Tida na semana passada teve uma queda na sua residência, foi levado para o hospital, foi internado na UTI e no sábado acabou não resistindo e faleceu. Deixa a esposa Sandra, as duas filhas, a Camila, a Priscila, a deixa netos e um legado aqui Americana de empreendedorismo, não só na área comercial, como também na vida social e esportiva do americanense. Luiz Mário Marinho Tida foi presidente do Rio Branco em 1983 até 85, nos tempos em que o Rio Branco né, disputava a saudosa divisão intermediária, fez belíssima campanha, belíssimas campanhas nesses dois anos que ele, em que ele esteve à frente da diretoria do Tigre. Mas o Tida não foi só presidente do Rio Branco. Ele foi também diretor de futebol na gestão do Chico Sardelli, quando o Chico foi presidente do Tigre, subiu, uh, conseguiu acesso para a primeira divisão. E o Tida Marim foi um diretor social inovador. Ele trouxe grandes eventos para o já não existe mais o salão social do Rio Branco na rua Fernando Camargo e na condição de diretor social ele simplesmente é, trouxe grandes novidades, grandes bandas shows para a sede social que infelizmente hoje já não existe mais então fica aqui o sentimento mais uma vez, como já destacamos aqui no sábado, também nas redes sociais da Vox 90 o falecimento do Luiz Mário Marim o Tida Marim e um forte abraço nosso sentimento para Sandra a sua esposa, para as filhas Camila, Priscila, para toda a família e os seus amigos. Mas o Keller Estocco tem outras perdas, perdas terríveis eh, que nós temos que registrar. O Keller Estoco, infelizmente, com isso, mesmo assim, bom dia.
2: Bom dia, Jujissen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Lamentamos a morte do sargento aposentado da Polícia Militar, Ridberg de Almeida Júnior, de 59 anos faleceu na noite de sexta-feira no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, devido a complicações da covid 19 Hidberg, ele foi integrante do extinto POI, pelotão de operações especiais da polícia militar, trabalhou por quase 30 anos no décimo nono batalhão, com sede aqui em Americana e também ele era adestrador de cães, até uma triste coincidência, o Hidberg era muito amigo do Tida Barim, e era o adestrador dos cães do Tida. Infelizmente também o Hidberg morreu, ele morava na região do bairro Antônio Zanaga, deixou uma filha, o 19º batalhão chegou a divulgar uma nota lamentando a morte do sargento aposentado Hidberg de Almeida Júnior. Também faleceu na sexta-feira à tarde, vítima de um acidente automobilístico, o engenheiro agrônomo Denilson Zaparoli, de 46 anos. Ele morou entre as décadas de 1980 e 1990 aqui em Americana. Foi atirador do tiro de guerra em 1993. O Denilson Zaparoli era filho do oficial aposentado da Polícia Militar e ex-técnico de futebol Walter Zaparoli, muito conhecido aqui em Americana e em todo o interior do estado. O Zaparoli estava trabalhando, seguia com uma caminhonete na rodovia BR-153, entre os municípios de Porungatu e Santa Teresa de Goiás, quando o utilitário capotou e o veículo bateu contra uma árvore. Equipes de resgate estiveram no local, porém, Zaparoli faleceu no local do acidente. Ele era funcionário da multinacional alemã Basf e morava em Palmas, no Tocantins. Deixa uma esposa e um filho corpo foi sepultado no final de semana no município de Oswaldo Cruz. Também lamentamos muito a morte de um médico muito querido aqui na cidade americana, Dr. Roberto Munhoz Júnior de 57 anos. Ele trabalhava no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e sofreu um infarto. A prefeitura chegou a divulgar a seguinte nota: O Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi e a prefeitura lamentam a perda do Dr. Roberto Munhoz Júnior que faleceu na manhã deste sábado. O médico é um dos pioneiros da nefrologia no nosso município e dedicou anos à comunidade prestando valoroso serviço. Em nome de seus colegas de trabalho, o Hospital Municipal presta condolências à família do Dr. Munhoz e agradece por toda a dedicação devotada americana. O corpo do médico foi sepultado neste final de semana na cidade de São Paulo, lamentamos todas essas mortes que aconteceram no final de semana
1: Muito bem, seis horas e quarenta um minutos e chega aqui a gente agora uma nota oficial de pesado do Rio Branco Esporte Clube através do Gilson Bonaldo, presidente do Tiago Barreto, ao diretor de marketing, diz o seguinte sobre o Tida Marim, abre aspas é com imenso pesar que o Rio Branco Esporte Clube recebeu a informação do falecimento sábado pela manhã do nosso ex-presidente Tida Marim Tida foi presidente do clube na gestão 1983-85 e participou da diretoria de Chico Sardelli quando conquistamos nossa vaga à elite do futebol paulista em 1990. O Rio Branco presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e amigos e é a nota oficial do Rio Branco Esporte Clube. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre as manifestações dos nossos ouvintes, tem muita coisa aqui, o pessoal. pode ficar tranquilo, ao longo do programa a gente vai registrar, tem muita gente brava, muita gente reclamando e a gente vai dar atenção especial até às 7 h com o nosso Vox News. 6 horas e 42 minutos. No Vox News, as informações do
3: esporte com J. Júnior. Muito bom dia. O Flamengo ontem jogou em Bragança com o Bragantino, estava vencendo 1 a 0, estava liderando o Campeonato Brasileiro, mas acabou tomando o gol de empate e terminou 1 a 1, Bragantino e Flamengo. Então o Inter continua líder. O Mirassol é o campeão brasileiro da Série D, D de dado. Parabéns ao Mirassol. E o Palmeiras no Mundial de Clubes perdeu a vaga de finalista. Foi eliminado ontem pelo Tigres do México, 1 a 0. O Palmeiras agora na quinta-feira, meio-dia, horário de Brasília, vai disputar o terceiro lugar. E hoje o Bayern de Munique enfrenta o Al Rale do Egito na outra semifinal. E nós estamos todos muito tristes, né, com a partida do nosso querido Luiz Mário Marinho, Tida Marim, O querido Tida Marim, ex-presidente do Rio Branco, empresário, um coração de ouro, uma linda família, altíssima generosidade, que falta já está fazendo o nosso querido Tida Marinho. E morreu também o técnico Lula Pereira, 64 anos, que trabalhou em tantos clubes do futebol brasileiro, do interior paulista, inclusive o Rio Branco. Deixou muitos amigos e admiradores aqui em Americana. Até amanhã. O repórter nas estradas de Americana
0: e região. Keller Estocou.
2: 6h44, e e Polícia Militar Rodoviária registrou um grave acidente no final de semana na SP-133, a rodovia, deputado João Herman Neto, que liga os municípios de Limeira e Cosmópolis. De acordo com o policiamento rodoviário, houve o capotamento de um carro modelo Prisma. Uma família estava no carro, o homem e a mulher dois filhos, duas crianças de dois e oito anos. Uma grande operação de resgate envolvendo ambulâncias do serviço de atendimento móvel de urgência e também um corpo de bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Campinas e também da cidade de Limeira. O caso foi comunicado na delegacia do município de Cosmópolis. Também tivemos o registro de um caso de acidente onde um carro roubado foi envolvido numa colisão na rodovia Santos Dumont, à altura do quilômetro 73. de acordo com o policiamento militar rodoviário, um carro modelo Palio bateu na traseira de um Classic, o carro modelo Classic capotou. Na sequência, os três ocupantes do Palio, dois homens e uma mulher, fugiram a pé, o veículo foi abandonado e através de pesquisa das placas, foi constatado que o carro havia sido roubado, na região do Jardim Itatim. Em relação ao ocupante do carro modelo Classique, capotou ferimentos leves. Policiamento rodoviário registrou o caso em uma unidade da Polícia Civil da cidade de Campinas. Nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme aqui na nossa região, temos o registro de ao menos 3 quilômetros de lentidão, rodovia Ayanguera pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 24 e 21. Querer estoco para o Vox
0: News A informação você ouve primeiro aqui Vox.
1: Vox, Vox News Seis horas e 46 minutos, fazer aqui alguns registros Primeira parte aqui das manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao David Ele está se manifestando em relação à aquela obra de transposição da Florindo Sibim com o bairro Morado do Sol, que o prefeito Omar ex-prefeito, inaugurou no final do ano passado, depois deu uma chuva brava lá no, no ano passado ainda, e uma das vias foi interrompida, porque desmoronou tudo lá, né? Até agora, nada foi resolvido, a obra está parada já, ah, quase três meses, e uma obra que era para ser tão importante, tão bonita, para o trânsito daquela região no Morado do Sol, continua não valendo quase nada. Ele mandou a foto aqui, obrigado, viu, David. Eu não sabia que estava assim, não. Vamos pegar no pé aí da Prefeitura, né? e mais é da, da empresa, né, que fez o serviço pelo jeito de péssima qualidade. Uh, obrigado aqui a nosso ouvinte também, pegar o nome dela aqui certinho, a de Franco. A Ivanil mandou umas fotos, inclusive, mato muito alto, bichos aparecendo na sua casa, no bairro Santa Rita, próximo ao CIEP, de Santa Rita, na rua Euclides da Cunha, em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, viu, minha querida. Tomara que o pessoal faça a limpeza aí da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Também aqui o Marcelo se manifesta, bom dia. Ju, quero, eu gostaria que vocês entrassem em contato com o responsável pelo estacionamento da Feira do São Vitor, em Americana, aos sábados. Pois os feirantes estão dizendo que o espaço destinado ao estacionamento, a licitação, o direito de quem explora ali já venceu. O trânsito, que já é complicado, ficou um caos. Sem vagas na região para estacionar, fica tudo muito complicado. Somente para perguntar se tem previsão de um, uma nova disputa, uma concorrência ali no estacionamento na Feira do São Vitor. Não sabia que tinha licitação para estacionamento de feira em Americana. Essa para mim é novidade, eu vou atrás, fique tranquilo. Também aqui uma manifestação do Gil, Gil não, ele me chamou de Gil, é, o Sérgio Donizete dos Santos, é, dizendo que mora em Santa Bárbara do Oeste. Olha só. Eu e muitas pessoas da americana e região que todos os domingos frequentamos a Feira do São Vitor em Americana, constatamos o péssimo, a péssima condição de uso dos banheiros, do banheiro público. Gostaria da atenção por parte da Prefeitura. A reclamação, então, do estacionamento, do banheiro, na mesma feira, a do São Vito. São as manifestações aí contra esse, essa atividade. Primeira parte, aqui a gente encerra com o um registro da, do Amarildo. Bom dia, pedimos ajuda para o conserto do vazamento na rua Fioravante Quinelato, na Vila Da Já faz uma semana que a água vaza por aqui. Tem até um protocolo que ele fez um pedido lá, 4221-2021. Então, vazamento de água, uma semana, rua Fioravante Quinelato, na Vila Da Inês. 11 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. É incrível como o
4: Supremo decide sobre coisas óbvias. Né? Aquela decisão apertada de 6 a 5 não pode, presidente da Câmara ou presidente do Senado, ser reeleito. Está muito claro na Constituição, mas deu 6 a 5 em vez de dar 11 a 0. E agora ainda deu 6 a 3 a história da lista tríplice. A OAB fingiu que não sabe ler, né? mas é, é claro que é dogma ideológico. Entrou no Supremo para obrigar o presidente, eh, na lista tríplice de reitores, a escolher o, o número um da lista. Ora, se a lista é tríplice, meu Deus do céu, pergunte a uma criança. O que é isso? Qual é o significado disso? A lei de 1995 diz que o presidente escolherá o reitor numa lista tríplice elaborada pelo colegiado máximo da universidade. Não fala em quem ganhou a eleição, se é que teve eleição, né? eleição não é necessária não, não se fala na lei em eleição bom, votaram eu não sei como, votaram uh, uh, Carmen Lúcia uh, Faquinho o relator e Marco Aulério, que o presidente deveria escolher o primeiro é, um, é uma coisa assim de deixar a gente boquiaberto, agora eu fiquei boquiaberto também com o ministro presidente do supremo ministro Fux dando entrevista eu, li, eu, eu ouvi o discurso de posse dele e ele está fazendo o contrário do que disse no discurso. No discurso ele diz que o Supremo é um órgão de justiça, de, de, de definir, de decidir sobre a Constituição e não tem que se meter em política. E ele deu uma entrevista como se fosse um senador e não um juiz. Eu sou do tempo em que juiz fala nos autos. É muito melhor para o juiz e para a justiça. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia,
1: Vox News. 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutinhos para 7 horas da manhã, o Fundo Social de Solidariedade da Americana receberá a partir dessa semana doações do Trote Solidário. Somos todos Americana, envolvendo aí Fatec, Fã, Unisal, Dom Bosco, Cantares, Adventista. O Keller Estoco tem mais informações.
2: O Fundo Social de Solidariedade e algumas instituições de ensino se uniram em prol das famílias carentes. Na última sexta-feira, no auditório da Faculdade Americana Fã, foi lançado o projeto Somos Todos Americana. O objetivo é a arrecadação de alimentos. O gerente comercial e de marketing da Fã, Irivel Tubaldin, falou como surgiu a ideia do projeto em pró das famílias carentes do município.
5: Bom dia, Keller. Nós fomos chamados pela Leonela Sardelli, assim que ela assumiu o Fundo Social de Solidariedade agora no começo de janeiro é, e ela, pessoal do Fundo Social o, os assistentes sociais né, o Carlos, a Thaís, a Tamara apresentaram pra gente essa situação é, que tá passando o Fundo Social um pouco complicado, onde eles tinham cerca de 50 demandas de cestas por mês e agora né, chegou a casa dos, próximo dos quatro, das 400 cestas e aí as instituições de ensino superior foram chamadas para essa, para essa reunião para que isso fosse apresentado é, para a gente e que nós discutíssemos ideias, né, O que poderia ser feito, como que nós, instituições de ensino superior, por intermédio dos nossos alunos também, o que, que nós poderíamos fazer para tentar auxiliar a, a, o Fundo Social e a Prefeitura a, a arrecadar essas cestas, né? Até porque naquela ocasião é, a Prefeitura estava passando por um processo de transição de, 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 de prefeito, a questão do orçamento, né? que não foi votado, a questão da CNB ou seja, a própria prefeitura estava numa situação mais complicada de adquirir essas cestas em virtude desse, dessa transição. E aí nós, na conversa, nós acabamos, as três instituições, FATEC, Unissal e IFAM, acabaram tendo a, a ideia de fazer um trote solidário envolvendo todo mundo. É, historicamente todas as instituições têm seu trote solidário, é, que pode... Que, que geralmente é, representa ou envolve a doação de algo, né? Aqui na família a gente já fez trote de doação de material escolar para crianças carentes. O ano passado, ano, ano passado foi de, de, de leite, né? Arrecadamos muito leite. Ah, já tivemos trotes envolvendo doação de, de itens é, é, médicos, né? Com soro fisiológico, né? Coisas gase. Então, assim, cada ano a gente tinha um projeto. Nesse ano a gente juntou todos os projetos. Projeto da Fatec, projeto do Unissal, projeto da Fã, do... Agora que acabou de chegar Antares, né? O, o pessoal do, do, é, do Dom Bosco, o pessoal aqui do Adventista também tá entrando nisso. E todo mundo vai fazer esse projeto Trote Solidário conjunto. Focado 100% em alimentos para compor essas cestas básicas. Que serão doadas para as famílias que estão buscando essa ajuda lá do Fundo Social.
2: No primeiro instante, os alimentos serão arrecadados na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado na rua Antônio Fresarim, número 412.
0: Keller Estouco, em especial para a Vox 90. Previsão do
1: tempo e temperatura. Vox News. Segunda-feira de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui aqui na região americana e Campinas. Esta é a previsão, pelo menos, da agência Clima Tempo para hoje. A máxima nesta segunda-feira vai a 30 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: 6 horas e 55 e cinco minutos, 5 cinco minutinhos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira. A Bolsa de Valores fechou a semana com pregão positivo alta de 0,82%. O euro abre a semana valendo R$ 6,521. Um. O dólar comercial na sexta-feira. Queda de 1,2%, fechou cotada R$ 5,384. O Dólar Turismo vale agora, nesta segunda, R$ 5,54. Seis horas e 56 minutos, quatro minutinhos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Lembrando que começa hoje a vacinação para os idosos com 90 anos ou mais cada cidade tem seu calendário geralmente hoje vai começar para todos os que têm mais de 90 anos no caso de americana, não tem que fazer cadastro, para quem vai fazer a vacinação nos postinhos, só para quem vai ser atendido em casa, que não pode fazer aí é, tem que fazer um agendamento porque não tem como se locomover aí entra no site lá da prefeitura e faz lá o seu agendamento no mais, é só você levar aí o seu idoso o seu pai, sua mãe, seu avô sua avó para um, qualquer posto médico hoje, das 8h30 da manhã até as 3 horas da tarde, ok? Então, 90 anos para cima, my boy está nervoso, lá tem 88, tá está ansioso, só semana que vem, viu, my boy? Então quem tem 90 anos ou mais, hoje em qualquer unidade básica de saúde, até sexta-feira, eu repito, das 8h30 até as 3 da tarde. Vai ter um drive thru também hoje, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, lá no OBS da Silos, da Avenida Silos. Lá perto do supermercado São Vicente, aí você, o idoso que não pode é, se locomover, mas pode entrar no carro, você pode levá-lo de carro, passa no um drive-thru, cada 15 minutos tem a vacinação, não tem aglomeração, no carro mesmo, os excepcionais funcionários da saúde americana vão fazer aí a, a imunização dos velhinhos, com todo carinho. Então, eu repito, para os idosos acamados tem que fazer um cadastro no www.saudeamericana.com.br acamados, ok? saudeamericanacombr acamados aí você vai fazer o agendamento aí para as pessoas que não podem sair de casa a estimativa é que nós temos aqui em Americana, por exemplo, 800 idosos apenas eu acho que a vacinação não dura até sexta-feira para os idosos porque são poucos idosos com mais de 90 anos e eu espero que acabando, vamos supor, na quarta-feira, já comece a vacinação de quem tem 85 até 90 anos, para dar uma acelerada, porque a coisa está devagar, hein? Não temos nem 5 mil vacinados ainda aqui em Americana, numa população de 242 mil habitantes. A previsão inicial era vacinar os primeiros idosos acima de 75 anos, porém o calendário teve que ser ajustado aqui em Americana, assim como em várias cidades, ok? Fica atento, fica atento também aí a programação da Vox 90. a gente vai informando se houver novas mudanças, mas hoje eu repito, isso bem claro, 90 anos pra cima, vamos imunizar aí os nossos idosos. Seis e cinquenta
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estocco.
2: Um minuto para sete horas, Guarda Civil Municipal abordou dois homens na região da Vila Matiense. Hein? Os patrulheiros Ricardo e Cleiton observaram dois homens empurrando o carrinho com vários objetos, um rapaz de 20 anos, o outro de 35. Ambos foram detidos, eles teriam furtado esse material na região da Santa Catarina, no bairro Santa Catarina comércio na rua 12 de outubro. Os dois homens foram encaminhados para a unidade da polícia civil, foram liberados após o registro da ocorrência. Houve uma prisão em flagrante, guarda civil municipal também recebeu uma denúncia em um imóvel aqui na cidade de Americana, na rua Presidente Vargas, na região da Vila Medo Um rapaz furtou cabos elétricos de um imóvel desocupado, encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante. Houve ainda no final de semana caso de apreensão de drogas na região do Jardim da Paz. Também houve uma denúncia em um imóvel desocupado, Rua da Meditação. Através de averiguação, o cão Draco localizou 42 porções de maconha, 61 pinos com cocaína. A equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu. Da Guarda Municipal Canil, Subinspetor Azanha e Patrulheiro A. Fernandes, a ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Houve outra apreensão: um adolescente foi detido com entorpecentes na região do bairro Praia Azul. Patrulheiros Eduardo e Leite apreenderam 66 pinos com cocaína, 26 pedras e craque, duas porções de maconha. 447 e e reais. O infrator de 16 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil, foi liberada para sua responsável. Também um caso de suspeita eh, de embriaguez, um caso de acidente de trânsito, foi registrado na cidade de Santa Bárbara, no Jardim São Francisco. De acordo com a polícia militar, uma mulher de 26 anos conduzia um carro, bateu na traseira de um caminhão ela não teria ficado ferida, foi encaminhada para a unidade da polícia civil, depois autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Os PMs também constataram que a carteira nacional de habilitação, a CNH da mulher, estava suspensa, ou seja, ela não poderia dirigir. E agora há pouco, nós fizemos um contato com o agente policial Emerson Siqueira, já que nesse instante acontece uma operação por parte da Delegacia de Investigações Gerais a Dig, e um homem acusado de estupro de vulnerável, ou seja, é, violência sexual contra menor de 14 anos, condenado à justiça, está detido. O Emerson nos traz mais informações. Bom dia. Bom dia, Keller Stocco amigos da Vox 90. A DIG de Americana. Vem desde a madrugada de hoje fazendo uma operação com o objetivo de capturar alguns procurados que estão aqui na região da circunscrição da Dig. E nós já temos sucesso na prisão de uma pessoa importante para o nosso trabalho aqui. Um cidadão condenado a 10 anos pelo crime de estupro de vulnerável. A época dos fatos, a vítima desse estuprador foi uma criança de 13 anos nós acabamos de efetuar a prisão a ocorrência ainda está em andamento, ainda não retornamos para a base da DIG e logo mais passamos passaremos maiores aí sobre a sobre a prisão. Obrigado e bom dia. Bom dia agradeço a participação do Emerson Siqueira da Delegacia de investigações Gerais, ocorrência ainda em andamento, mais um estuprador preso, condenado na semana passada também divulgamos uma ação da delegacia especializada. Esteve na região do bairro Antônio Zanaga um homem de 37 anos acusado de violência sexual. Eh, teria eh, cometido crime contra a enteada. Durante quatro anos, essa criança sofreu violência sexual. Quando começou lá em 2015, ela tinha apenas nove anos de idade. O homem foi condenado a 16 anos de prisão e já foi transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para criminosos sexuais. Sete horas e quatro
0: minutos. 13 anos. Fox. Fox News.
1: Sete horas e quatro minutos. Eu venho divulgando ali da semana passada um pedido feito aqui pelo jornalismo da Vox 90 para os 19 vereadores de Americana e até agora só três atenderam o Walter Amado, doutor Otto Kinsui e a Natália Camargo. A pergunta é muito simples. Tirando os seus assessores aí do gabinete, que eles têm lá três assessores, isso é normal, a pergunta foi simples, porque existe uma, uma informação de que está tendo muita nomeação, indicação de cargo político e está deixando desgostoso aí um grupo na Câmara Municipal. Então eu perguntei para todos os vereadores a mesma pergunta... Foi enviada para todos os vereadores. Você indicou algum alguma pessoa para algum cargo fora do seu gabinete na atual legislatura? Qual e qual cargo? Sem citar nome, ninguém vai abrir nome aqui. Não interessa saber quem é. É saber se houve interferência política aí na indicação de cargos que muitos acham que isso é normal e outros acham que isso é imoral. E o Walter já respondeu, disse que não indicou nenhum cargo na Câmara Municipal nessa legislatura, o Walter Amado, do Republicanos. Doutor Otto Kinsui também respondeu na sexta-feira. Ele é do Solidariedade, perdão, do Cidadania. Ele não indicou nenhum cargo, disse que não tem nenhuma indicação para essa Câmara. E a Natália Camargo, que é do Avante também, através aí da sua assessoria, dizendo que não indicou ninguém. Então, até agora, o Walter, o Otto e a Natália, os únicos três que são os transparentes na Câmara Municipal. Porque eles batem no peito, são os guardiões da, os, da, da, da transparência, mas na hora de falar a verdade, tem uma certa dificuldade. Então, ainda faltam 16 viradores para responder. Não temos pressa. Vamos continuar divulgando amanhã, depois de amanhã. Nem que for pingadinho, a gente espera que os vereadores sejam transparentes. Porque falar que é transparente, falar que gosta da americana, que defende o dinheiro público, é muito fácil. Eu quero ver eles provarem uh, de forma clara. É isso que, não eu quero, mas a população que paga o salário dos vereadores e dos assessores que, teoricamente, alguns indicam. Em americana são sete horas e seis minutos
0: no Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
4: Vox News. Mais uma do Amazonas, né? A gente pensa que é só no poder executivo e no legislativo, judiciário também. Uma desembargadora foi denunciada pelo Ministério Público Federal ao Superior Tribunal de Justiça por vender sentenças a uma facção criminosa, a Família do Norte. Uh, estão envolvidos um advogado, um médico que dava que dava atestado de tuberculose e de AIDS para condenados uh, atrás das grades. Aí a justiça, aí a, a desembargadora uh, dava sentença passando a prisão por causa da doença a domiciliar. Já não era mais reclusão, era prisão domiciliar. O nome dela é uh, Encarnação das Graças Sampaio Salgado Ou seja, encarnava as graças de uma facção criminosa Era 200 mil o preço da sentença Que era distribuído entre o médico, a desembargadora, o advogado né? e Dinheiro abundante, né? Dinheiro abundante, que vem em geral da droga e o dinheiro da droga vem dos que compram a droga
0: de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: o jornalismo levado a sério Vox News obrigado Alexandre 7 horas e oito minutos os professores da rede estadual ensaiam uma greve para hoje a partir de hoje com um objetivo muito simples eles são contrários pelo menos os que estão tentando emplacar a greve o pessoal da diretoria do sindicato, principalmente da POSP, é, contra a contravolta às aulas. Eles acham que as aulas não devem voltar de forma presencial, como está previsto. Então, quem tem mais informações é a jornalista Ana Paula Costa.
6: Os professores e professoras da Rede Pública Estadual de São Paulo anunciaram greve contra o retorno das aulas presenciais a partir de segunda-feira, dia 8. A categoria decidiu manter o trabalho remoto e afirmou que se trata de uma greve sanitária em defesa da vida. Segundo a APOSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o foco é a saúde e a preservação de vidas, tanto de professores quanto de alunos, funcionários e familiares. Em assembleia virtual nesta sexta-feira, 91% da categoria votaram a favor da paralisação e 82% por manter a aulas de forma remota. O sindicato alega ter fotos e vídeos que mostram escolas com banheiros quebrados, lixo acumulado, goteiras e álcool em gel vencido. Durante a próxima semana, a POSP vai realizar uma série de atos e manifestações para esclarecer e mobilizar a população. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
1: Vox News. Obrigado Ana Paula, 7 horas e 10 minutos Tivemos uh, No final de semana A flexibilização aí do comércio Americana e a nossa região Voltando toda ela à fase amarela E com isso Deu uma refrescada, uma aliviada aí Para os comerciantes, donos de bares Principalmente, restaurantes Para a economia deles voltar a funcionar A gente espera que Os ânimos fiquem calmos Fiquem mais tranquilos Que as pessoas respeitem as normas desses estabelecimentos que voltam a funcionar, mas ainda não com 100% da liberdade. É, espaçamento nas mesas, entre as mesas, pouca gente nas mesas, máscara no momento que você chega ou sai, que você não está bebendo ou comendo nesses estabelecimentos. Tudo isso é necessário. Evite aglomeração. Tivemos um incidente aqui no final de semana, infelizmente, com o nosso amigo Guga Nardini, aqui no, no seu restaurante, no seu bar, junto com a guarda municipal, lamentamos isso, não queremos isso, queremos que todo mundo fique mais tranquilo. A gente sabe do nível de estresse dos donos de bares e restaurantes, mas a gente espera que daqui para frente tudo fique mais tranquilo. Vamos voltar com a Ana Paula Costa, que tem informações da esperança do governo na recuperação econômica, mas tudo isso depende do ritmo da vacina. Vamos ouvir a matéria.
6: A retomada da economia deve depender do ritmo e do andamento da vacinação contra a Covid-19. Especialistas e analistas financeiros projetam que a velocidade do PNI, Programa Nacional de Imunização, vai ser determinante. O economista e professor da PUC São Paulo, Antônio Carlos Alves dos Santos, concorda que há uma relação direta entre a retomada da normalidade econômica e a vacina.
7: Porque se você não tem perspectiva de vacina, você não vai mudar o seu comportamento, por exemplo, em relação ao consumo. Você vai continuar tendo medo de perder o emprego. E realmente, as empresas poderão simplesmente não ter condições de manter o que elas estão mantendo até hoje. E elas poderão ser obrigadas a simplesmente demitir aqueles funcionários que elas não demitiriam caso houvesse uma retomada da normalidade econômica.
6: Outro entrave para a retomada econômica é o cenário político, com a demora e a dificuldade do governo federal em torno da compra de vacinas.
7: O impasse político em relação à vacina, ele é importante por sinalizar as dificuldades políticas que o governo poderá ter nas negociações que serão necessárias para ele implementar reformas no parlamento. Então, se você não consegue coordenar minimamente um programa nacional de vacinação num país que tem uma ótima uma e longa tradição de vacinação significa que o problema é de governo. É preciso que o governo demonstre que ele tem condição de voltar a funcionar. Os sinais que esse governo passa é de um governo que não funciona.
6: Para o economista, a demora na vacinação faz com que a pandemia se prolongue e, por consequência, faz com que desempregados e trabalhadores autônomos precisem do auxílio emergencial por mais tempo.
7: Qual é a razão de ser do governo federal? Qual a razão de ser de você fazer política econômica. O objetivo da política econômica é alcançar o bem-estar social do maior número possível de pessoas. Como é que você vai conseguir esse objetivo se você não vai ajudar as pessoas que estão desempregadas, não porque não querem trabalhar, mas estão desempregadas porque a pandemia impactou negativamente sobre a atividade econômica e o mercado de trabalho está ruim. Esse não é um governo preocupado com valores? Então, se é um governo preocupado com valores, existe valor maior do que preservar a vida humana? acredito que não
6: o auxílio emergencial terminou em dezembro do ano passado. Agora, o Ministério da Economia está sendo pressionado pela volta do benefício, já que há um agravamento na pandemia e uma demora na vacinação. Na última semana, o ministro Paulo Guedes se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e afirmou que uma nova rodada do auxílio emergencial deve ser acionada apenas em caso de nova calamidade pública. A medida seria necessária para não estourar o teto de gastos e evitar problemas. Jurídicos ao governo. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: No Fox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: 7 a mãe de um preso condenado foi detida no final de semana após tentar entrar na penitenciária P2 de Hortolândia com um microcelular. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária SAP, outra mulher. Também foi levada para a delegacia, já que estava com a droga conhecida como K4. As apreensões aconteceram na sala de revista durante o procedimento protocolar com uso de scanner corporal. O celular que a mãe do preso levava estava embalado e possuía chip. Em relação à droga, foram 12 pedaços de papel dessa droga conhecida como K4 que foram apreendidos. Agora há pouco recebemos a informação da Guarda Civil Municipal, um flagrante está sendo concluído, houve a apreensão de 12 pedras de craque e cento e dez reais na rua dos Colibris, na Vila Matiense, aqui em Americana. A apreensão foi feita pelos patrulheiros Ansbar e Vidrani, um homem foi autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News.
0: Você
1: acompanhou hoje no Vox News. Idosos a partir de 90 anos começam a ser vacinados hoje contra a Covid-19. Professores da rede estadual ensaiam uma greve hoje contra a volta às aulas. Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em penitenciária da região. Após furtos, guarda de americana prende três criminosos. Palmeiras joga mal e está fora da decisão do Mundial de Clubes.